0: willkommen bei Murat's Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murat ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and... Action. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Murats Movie Podcast Show. Heute mit dem Meisterwerk Starship Troopers aus unserer Paul Verhoeven Reihe, dem holländischen Meisterregisseur, der uns Meisterwerke gebracht hat wie RoboCup, Basic Instinct, Total Recall, Flesh and Blood und viele, viele mehr. Nächste Woche werden wir noch den Film Hollow Man von ihm besprechen, seinen letzten amerikanischen Film, bevor er dann ins Exil quasi gewandert ist nach Europa, um wieder europäische Filme zu machen. Ähm, Starship Troopers aus dem Jahre 1997 erzählt die Geschichte von äh, einer jungen Gruppe Menschen, die äh, in einen Krieg kommen mit Insekten, Bugs, von einem entfernten Planeten in einer Zukunft spielend, wo ähm, die gesamte Welt mehr oder weniger von einer gemeinsamen United Citizen Federation, also äh, lauter Militärs, ehemaligen Militärs oder Leuten, die gedient haben, regiert wird ähm, und dabei dann ähm, ähm, Liebe und Tod und äh, alles mögliche kennenlernen. Ein super krasser Science-Fiction-Action-Adventure-Film mit einer, ja, wie soll ich sagen, äh, Liebesdreieck äh, um einen Hauptprotagonisten gespielt hier von Casper Van Deen, der durch diesen Film ja auch weltberühmt geworden ist. Äh, Casper äh, The Chin Van Deen, wenn äh, es ein... Ken Darsteller geben würde, nicht so wie Ryan Gosling jetzt in Barbie, dann wäre er glaube ich der perfekte Ken Darsteller, er sieht aus wie Ken ähm, und natürlich einer äh, bezaubernden äh, Denise Richards, die man dort auch zum ersten Mal groß gesehen hat, äh, in einer der großen weiblichen Hauptrollen und Starship Troopers ist, wie gesagt, ein Film, der in der Zukunft spielt, in einer modernen Zukunft, wo eben ehemalige Militärs oder nur Leute, die gedient haben, das Recht haben, Politik zu machen, bestimmte Wahlrechte haben und so weiter und so fort und die die das nicht haben, haben kein Recht eben Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft im Sinne von Politik etc. Recht, weil man eben argumentiert, dass nur Menschen, die bereit sind, ihr Leben äh, zu opfern äh, und für den Schutz dieser, dieser ähm, Gesellschaft äh, bereit sind zu kämpfen, haben es auch verdient, ähm, diese besonderen Rechte zu erhalten. Und das ist ein sehr interessanter Standpunkt, den da der Autor Robert Heinlein vertritt, der dann auch in dem Film vorhanden ist. Und ähm, da können wir gleich mal drüber reden. Aber genau, kommen wir erstmal zurück. Vielleicht kurze Zusammenfassung, bevor wir dann auf die einzelnen Teile gehen. Also Starship Troopers ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich bin eh ein, wie ihr schon mitgekriegt habt, großer Fan von dem holländischen Meister Paul Verhoeven, ähm, der ähm, viele, viele große Filmklassiker gemacht hat. Und Starship Troopers aus dem Jahre 1997 steht dem halt in nichts nach. Die Action ist großartig. Die Insekten sehen super klasse aus. Äh, wir haben so viele verschiedene Insekten, die äh, äh, es ist blutig, es ist gory, es äh, fliegen äh, Körperteile links und rechts, aber das ist man eben gewohnt von einem... Äh Hollywood-Meister wie Paul Verhoeven, der das in all seinen anderen Filmen auch schon enorm gehabt hat, der ein ziemlich extremer Filmemacher ist. Ich persönlich schätze das aber sehr, weil nicht nur ich, dieser Film ist mittlerweile ein Kultfilm weltweit, wie fast alle seine Filme. Er trifft einen Nerv beim Publikum, man kann seine Filme immer wieder schauen, ich schaue mir den auch immer wieder gerne an. Der Cast sieht klasse aus. Die Action ist großartig, die Kameraarbeit ist großartig. Hier wieder von Jost Vacano, seinem äh, deutschen Kameramann, mit dem er schon ähm, RoboCup gemacht hat, mit dem er Total Recall gemacht hat ähm, und mit dem er auch einige seiner holländischen Filme gemacht hat. Er hatte ja eigentlich immer nur zwei, mit denen er gearbeitet hat. Entweder war Jan de Bond, äh, sein holländischer Kameramann, mit dem er seine allerersten Filme gemacht hat oder eben Joost Vacano und mit dem er dann später in Amerika noch mehr gemacht hat, weil Jan de Bond dann eben aufgehört hat. Und selber Regisseur geworden ist mit Speed, seinem allerersten äh, Film dann äh, ins Regiefach gewechselt ist. Und ähm, Starship Troopers, für alle, die noch nicht gesehen haben, macht unglaublich Spaß. Ich glaube, das ist ein richtiger FSK-18-Film, ähm, wie man sich äh, ihn vorstellt, äh, wie im Bilderbuch. Ja, also ist wirklich blutig, gory. Dinge, die man eben früher im Kino nur gesehen hat, damals war das so schwer und es ist kein Wunder, dass dieser Film auch lange auf dem Index war, wie die meisten Paul Verhoeven-Filme, eben äh, genauso wie RoboCup, äh, Terminator 1 war auch auf dem Index äh, und ihr merkt schon, da ist irgendwas da in ähm, äh, diesen Filmen, die äh, irgendwie auch eine tiefere Message haben, neben dieser krassen äh, Action und Gewalt äh, und auch Gore oder Blut, was da fließt, äh, irgendwas ist da, was gefährlich ist und ich, ich glaube nicht, dass es äh, unbedingt die, die, die Gewalt ist, äh, die wir heutzutage in jedem äh, ja, Computerspiel, glaube ich, schlimmer haben als, als oder in jedem normalen Netflix- oder Amazon-Film, der zum Teil mittlerweile läuft, wo ich mich frage, wie, wie kann das sein, dass das... ja ohne irgendwie Probleme dort läuft, weil wir wissen ja, die Leute, die das gucken, sind ja nicht nur alle 18, sondern da gucken viele Kinder und, und, und. Und dass es da so easy zugänglich ist, wundert mich. Damals war das eben schwerer für alle, die es nicht wissen. Indizierte Filme konntest du nur kaufen, indem du wusstest, dass sie gibt. Die durften nicht ausgestellt werden. Du musstest sie bestellen. Du musstest mit deinem Ausweis dich verifizieren. Und nur so konnte man diese Filme kaufen. Das war ziemlich ist immer noch krass. Die Filme sind glaube ich mittlerweile vom vom Index ge, ge, gegangen, weil mittlerweile das nicht mehr mal als Indexwürdig zählt die 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 Brutalität etc. Aber dass Cameron und auch ähm, Verhoeven solche Filme gemacht haben, dass beide zu meinen Lieblingsregisseuren zählen, zeigt irgendwie, dass sie sehr wahrhaftige Filmemacher sind. Und äh, die Welt ist brutal, die Welt ist grausam. Ähm, nicht, dass ich das schön finde, aber es ist ein Teil unserer Realität. Und ich glaube, die beiden haben das immer wieder sehr wahrhaftig und echt dargestellt. Und äh, das Witzige ist... Ähm, ähm, Bevor wir in die Einzelheiten gehen, auch James Cameron war sehr stark beeinflusst von äh, Robert Heinlein als Science-Fiction-Autor. Er hat selber immer wieder gesagt, dass diese ganzen Exosuits, diese ähm, Powered Armors, ähm, äh, die er zeigt, zum Beispiel in Aliens, also du siehst ja, wie diese, ähm, ähm, diese Waffen haben, also besonders schwere Waffen, die dann von besonderen ähm, äh, Geräten getragen werden, so wie so eine Art äh, Steadicam, äh, wo dann Waffen dranhängen. Das kommt alles von äh, Robert Heinlein, das hat er auch in einem Interview mal gesagt. Das kommt alles aus der Science-Fiction-Literatur. Auch sein Powerloader ist nichts anderes als eine ähm, ähm, Abwandlung äh, eines Konstrukts von äh, Robert Heinlein, der halt gedacht hat, das wird irgendwann kommen. Und in einem meiner absoluten Lieblingsfilme Edge of Tomorrow sehen wir das ja auch, den werden wir auch hier noch besprechen mit Tom Cruise. Ähm, da sieht man auch diese, diese ähm, ähm, ja, Visualisierung oder Manifestation von Robert Heinleins Gedanken. Und damit kommen wir erstmal zurück zu dem Ursprung von diesem Film, weil ähm, dieser ganze Film basiert eben auf dem Buch von Robert Heinlein, Starship Troopers. Ein Buch, was er glaube ich Anfang der 50er geschrieben hat und ähm, ja, ähm, ja, also, nee, Entschuldigung, es ist äh, Ende der 50er, kam das raus, 59, und hat dann sehr, sehr viele äh, Leute begeistert, äh, beeindruckt. Ihm wurde dann immer wieder unterstellt, dass er sehr ja ein Fan vom Militär ist, was er definitiv war, weil er war im Militär, es kam aus dem Militär, er hat wahrscheinlich viele Dinge auch dort gesehen, ähm, die ihn Dinge anders sehen lassen haben und man sagt nicht umsonst, es ist wie so ein Rite of Passage, ähm, ähm, dass du da wie so ein äh, ja zum Mann wirst ja man sagt es ja nicht umsonst zum mann werden indem man die äh, grausamen realitäten die uns äh, unsere eltern versuchen zu fernzuhalten von äh, wenn wir klein sind die man dann äh, ob man will oder nicht äh, kennenlernt und dem man sich anpassen muss und man tut ähm, ja manchmal vielleicht seinen kindern auch gar nicht gut wenn man sie zu sehr fernhält von ähm, der realität weil irgendwann früher oder später muss man sich mit der auseinandersetzen ja und äh, ich, ich, ich finde in deinem, seinem Buch sind sehr viele Weisheiten drin, wenn man ähm, bereit ist, sich den Realitäten zu stellen. Ja, Es ist übrigens aktueller als äh, denn je, denn ähm, wir hatten gedacht, wir würden nie wieder in so einen großen Konflikt kommen, wie wir ihn jetzt haben. Zur Zeit der Aufnahme besteht immer noch dieser große Konflikt äh, zwischen Russland und der Ukraine und damit der westlichen Welt und äh, die, die Angst vor einem Dritten Weltkrieg, die Angst vor einem nuklearen dritten Weltkrieg, weil ähm, alle, äh, viele Parteien, die damit involviert sind, sind eben Atommächte, ähm, dass wir uns damit wegblasen können. Das war noch bis vor kurzem undenkbar, dass wir sowas mal wieder haben würden und jetzt sind wir da und ähm, sind wieder gelähmt und ähm, ja, äh, Menschen, die nach Frieden rufen und äh, nach, nach Verhandlungen und äh, einen Stopp rufen, werden beleidigt und äh, als, als äh, Sympathisanten von irgendwelchen Menschen bezeichnet und und äh, wer nicht äh, und da, da, das ist genau das, was jetzt gerade passiert, deswegen ist dieser Film so zeitlos und war seiner Zeit weit voraus und komplett missverstanden, weil das war nämlich auch die Kritik von von Paul Verhoeven, der ähm der 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 Film wurde von also der Film wurde extrem zerrissen als faschistoider äh, Nazi Film, ja und äh, ähm Dabei haben sie nicht verstanden, dass er ihnen aufgezeigt hat, dass die Guten in diesem Fall die Bösen sind, ja. Äh, die, 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 diese ganzen Kids, die da so gut aussehen und und kämpfen und so, was ja im Grunde wir sind, in dem Fall die Guten, und er sagt das ganz klar auf seinem Audiokommentar, es ist es, ist, es sind die USA, es sind die Supermächte, egal welche Supermacht, es könnte auch Russland oder China sein, ähm, wo es dann am Ende sozusagen nur um einseitige Propaganda geht und der Feind ist böse. Und wir erfahren dann in diesem Film eben, Hey, Moment mal, der Feind hat gar nicht angefangen, weil da gibt es eine ganz, ganz wichtige Stelle in dem Film, die wird natürlich vollkommen übersehen und das ist sehr interessant, weil wenn man sich anschaut, was gerade passiert ist hier, ist auch, dass man jede Information der Gegenseite verboten hat, unterdrückt hat und somit gar keine anderen Informationen außer der Regierungsmeinung sozusagen rauskommt. Und das ist das ist eine faszinierende Parallele. und genau das wollte Paul Verhoeven kritisieren. Er meinte, es führt dann alles letztendlich zu einer Art von Propaganda. Es gibt nur noch ganz einseitige Berichterstattung und alles, was dagegen ist, ist dann sozusagen gefährlich, weil es natürlich den, den Kriegswillen oder den Kriegswillen Kampfwillen äh, äh, unterwandert. Und äh, es wird dann im Film halt ganz klar gesagt, und das sagt er auch in dem Audiokommentar, dass es ähm, nicht die Bugs waren, also nicht die Insekten waren, die zuerst angegriffen sind, haben, sondern als der Reporter da äh, mit jemandem spricht, mit einem Militär, kurz bevor sie so die Invasion planen, sagt er, manche sagen, dass die äh, Insekten sich angegriffen gefühlt haben, dadurch, dass sich mormonische Settler, also ähm, mormonische ähm, ja, Siedler, dort äh, auf dem Planeten niederlassen wollten und äh, in, den, in das Territorium von, von den Bugs sozusagen gekommen, auf den, auf den Planeten Klendatu. Und äh, dass das die äh, Reaktion der Bugs ausgelöst hat, und das ist natürlich genau das, was eigentlich am Ende dann eben so ist. Also äh, es waren nicht die Bugs, die auf den Planeten der Erde gekommen sind, sondern umgekehrt die Menschen auf dem Planeten der Bugs und die sich da, dann dagegen versucht haben zu wehren. Und das geht total unter im Film ähm, und von der Kritik auch unter, aber letztlich ist das sozusagen der Ablauf der Dinge gewesen, die Kausalität. Also es waren nicht die Bugs, die angegriffen haben. Und ähm, genauso kann sich jetzt jeder seinen Teil dazu denken, äh, wer wie was zuerst gemacht hat. Ähm, und ähm, ja, da ist sehr, sehr viel ähm, Aktualität da. Leider, ich habe schon damals bei Terminator besprochen, als der Film Terminator rauskam, dachten wir, wir, werden. der war ein Produkt der Zeit des Kalten Krieges, wo man Angst hatte vor dem dass jeden Moment der Dritte Weltkrieg loslegen kann zwischen den Amis und den Russen. Dann dachte man, das ist vorbei und jetzt sind wir wieder voll mittendrin und es hat sich nichts geändert und die Leute haben vor allem nichts gelernt. Es wird jetzt einseitig komplett Bericht erstattet, es wird gehetzt. Jeder, der versucht vernünftig zu sagen, lasst uns an den Tisch, lasst uns verhandeln und lasst uns vor allem ähm, diesen, diese, diese, dieses Töten auf beiden Seiten Beenden, ja. Und ähm, ähm, wer, das wieder, wer, wieder, wer das schon in Frage stellt, äh, wird als äh, Sympathisant einer Seite, ja, also das ist der Wahnsinn, in dem wir gerade leben. Und deswegen ist dieser Film so aktuell, weil er genau dieses Problem beleuchtet. Und ähm, mich hat damals, als ich den Film gesehen habe, gewundert, warum sehen die Guten aus wie die Nazis? Ja, weil <lacht> sie in diesem Fall in gewisser Weise sind ein bisschen wie die Nazis, weil sie ja sozusagen, ähm, beziehungsweise die Bösen sind, ähm, weil ähm, er wollte eben zeigen, dass, dass ähm, die, die so gut aussehen, so aussehen wie wir, sind eigentlich die Bösen. Ja? Und die machen Dinge, wir, wir erinnern uns, ähm, ähm, es gab äh, äh, den Krieg äh, damals im, im, im Nahen Osten, da war unter dem Vorwand von Massenvernichtungswaffen, äh, die es niemals gegeben hat ist ein komplettes Land zerstört worden und dafür gab es keine Wiedergutmachung, nichts. Es war einfach, ups, haben wir einen Fehler gemacht. Es kam raus, dass der Mensch, der das gesagt hat, dass es da welche gibt in dem Land, gelogen hat. Und man wusste auch, dass er ein Lügner ist, der alles gesagt hat, um in einem Land zu bleiben. Da war übrigens damals in Deutschland, da gibt es einen Film mittlerweile drüber. Und es gab Kritik, aber die wurde nicht wahrgenommen, weil man suchte nur einen Grund, um einreiten zu können. Und wie gesagt, deswegen ist der Film so zeitlos, deswegen muss man ihn sich anschauen. Und das ist immer das Tolle an Paul Verhoeven, der macht nicht nur Filme, die auf der ersten Ebene als Super-Action-Filme toll funktionieren und Spaß machen, weil das wirklich ein fest für die Augen ist, wie die Kamera sich bewegt, wie die Action inszeniert ist, äh, wie, wie spannend das gemacht ist, wie, ja, also einfach so ähm, breathtaking, ja, also man wirklich so, also man sitzt da und denkt, wow, ja, und äh, das führt dazu, dass man den Film auch immer wieder anschauen kann und ist auch der Grund, warum er mit Just Vacano wiedergearbeitet gearbeitet. Für ihn ist äh, der bestfotografiertste Film aller Zeiten immer noch das Boot, der eben von Just Vacano fotografiert worden ist. Just Vacano ist wirklich ein großartiger Kameramann, der übrigens auch nie auf einer Filmschule war. Und auch kein Sohn oder äh, von jemandem waren. Das hat, hat er mir persönlich mal erzählt, als er einen goldenen St so einen Stern auf dem Walk of Fame äh, bekommen hat in Berlin. Da war ich auf einem Event und da habe ich ihn angesprochen und erzählt, was ich für ein großer Fan bin von seinen Filmen. Und er meinte so halt, äh, er glaubt, dass er, weil er kein... kein ähm, ähm, Sohn war und nicht auf einer Filmhochschule, dass er so fotografiert, wie er fotografiert. Und ich finde, das merkt man auch. Und Das ist der Grund, warum er andere gute Leute gefunden hat. Er war immer jemand, der außerhalb von den Regeln gegangen ist. Er hat immer wieder neue Konstruktionen gebaut und er hat ja auch war mitverantwortlich für die atemberaubende Fotografie von das Boot durch diese engen U-Boot-Gänge. Und er hat ja dann einen Prozess auch gewonnen gegen beziehungsweise in einem Vergleich geendet, dass er großartigen Anteil an dem großen Erfolg von Das Boot hat, der ja nicht aufhört, der ja noch heute ausgestellt wird in den Bavaria und 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 gegen die Produktionsfirma, gegen den Sender, die damit so viel Geld gemacht haben weltweit und bis heute noch Geld machen, weil der Film ist ja ein weltweit gesehenes und geliebtes Meisterwerk und er dafür nicht ausreichend kompensiert worden ist. Übrigens gab es daraufhin dann eben diesen berühmten Bestseller Paragrafen, der mittlerweile sagt eben, wenn die Leistung eines Menschen ähm, äh, der Anteil als Urheber hat und Kamera ist nun mal einer der Urheber neben äh, Schauspiel, Regie, Schnitt, Drehbuch, äh, Kostüm, Szenenbild. Ähm, wenn, wenn der Anteil des Menschen an seiner Arbeit so maßgeblich am Erfolg äh, dran hängt und der Film überproportionalen Erfolg hat, dann äh, verdient er auch mehr als seine eigentliche Vergütung. Das ja, ist dieser sogenannte bestseller Bestsellerparagraf, der durch den Prozess von Just Vacano der das angestrengt hat und den man über zehn Jahre lang äh, durch die Gerichte ziehen lassen hat, anstatt zu sagen, wie es sich gehört, ja, hast recht, hier nimm und gut ist. Ähm, ja, also, wie gesagt, am Ende ist es, glaube ich, in einem Vergleich geendet. Äh, erste, erste Instanz, zweite Instanz hat ihm recht gegeben oder so, aber dann wiederum eine Instanz doch nicht. Also dann ne, gab es doch wieder irgendwie hin und her. Und ich glaube, die haben natürlich alle Schiss bekommen, weil die gedacht haben, wenn der das jetzt loslegt, dann legt da eine Lawine los an Leuten, die werden klagen. Und äh, das wollten die natürlich nicht, obwohl es natürlich ähm, seine Arbeit großen Anteil hatte. Und witzigerweise, ähm, wie wir jetzt sehen, ähm, das Boot war damals im eigenen Land überhaupt nicht beachtet worden, außer im Kino ähm, und im, im Fernsehen. Aber ähm, keine Preise bekommen, keine Anerkennung von den äh, Kollegen, ähm, keine filmpreis in den wichtigen Kategorien, außer im Tonschnitt oder sowas, was wirklich lächerlich ist. Und derselbe Film hat im nächsten Jahr sechs Oscar-Nominierungen in Amerika bekommen. Und ähm, ich habe jetzt äh, im Westen nichts Neues gesehen, im Westen nichts Neues nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass er ähm, annähernd an das Boot rankommt, ähm, weil, ähm, ja, das werden wir dann in 10, 20 Jahren wissen, ob er dann immer noch da steht, wo er steht äh, und wohingegen das Boot jetzt nach, ja, fast 40 Jahren immer noch, immer noch weltweit als äh, Meisterwerk angesehen wird. Genau und, ähm, ja. Just Vacano hat den Film eben fotografiert. Er hat eine unglaublich kinetische Kamera. Das heißt, die ist super in Bewegung. Er baut ganz, ganz eigenartige Dinge. Und das sind so, ein, sind so eine Typen, die ich liebe, äh, zu denen ich mich auch zähle, eben die Leute, die ihre Wege gefunden haben, außerhalb des Systems äh, und vielleicht auch gar nicht so anerkannt worden werden und äh, einfach das macht, was sie machen, lieben und da neue, neue Möglichkeiten finden. Und er hat ja diesen Film auch mit Just Vacano gemacht. Deswegen unglaublich sehenswert, ähm, der, der ähm, Film hat auch viele Leute zusammengebracht, die eben schon mal zusammengearbeitet in dem Film. Und es basiert eigentlich auch auf einer Idee von Don, John, Davidson, dem Davidson, Entschuldigung, John Davidson, dem Produzenten von, von RoboCup, dem äh, ersten richtig rein amerikanischen Film von äh, Paul Verhoeven, den er für Orion Pictures damals gemacht hat mit äh, John Davidson als Produzenten. Und da war Ed Newmeyer wieder dabei. Ed Newmeyer, der mit Michael Miner zusammen das Drehbuch für RoboCup geschrieben hatte, hatte hier eben ähm, dann Starship Troopers adaptiert, nachdem er eigentlich zuerst eine eigene Idee hatte, die ähnlich war. Und als er die dann John Davison erzählt hatte, der einen äh, Development-Deal hatte mit Columbia. Columbia äh, TriStar äh, ist äh, Sony Pictures äh, im Grunde genommen, also gehört zu Sony. Und ähm, der hat dann gesagt, die Geschichte erinnert mich sehr stark an... Äh, an Starship Troopers und dann hat man gesagt, okay, dann machen wir darauf Starship Troopers. Also da gab es schon sehr, sehr viele äh, Parallelen und äh, Phil Tippett war wieder dabei, Basil Poliduris, der, der Komponist von Robocop und auch Conan, war wieder hier dabei. Zuletzt hat er die meisten Filme mit Jerry Goldsmith gemacht gehabt, den nächsten sollte er wieder mit Jerry Goldsmith machen, aber Basil Polyduris hatte hier mitgemacht. Mark Goldblatt, mit dem man, glaube ich auch schon zusammengearbeitet und Mark Goldblatt, der eben da auch Terminator geschnitten hat, also interessant, dass dieselben Leute immer wieder zusammenarbeiten, ähm, äh, der ähm, ein sehr guter Action-Editor äh, war und ähm, ja, all diese Leute waren sozusagen wieder da zusammen und haben wieder ein weiteres Meisterwerk geschafft, wohingegen RoboCup sofort relativ sehr gut aufgenommen worden ist und auch die Satire erkannt worden ist, es ist hier eben nicht erkannt worden und die Leute sind zum Teil fertig gemacht worden ähm, oder sehr, sehr fertig gemacht worden und als äh, alles Mögliche beschimpft worden, weil keiner verstanden hat, was eigentlich äh, Verhofen da aussagt, ja, weil er sagt eben eigentlich, ähm, ja, wir sind die Bösen, ja, und nicht die anderen, sondern ähm, äh, äh, wir haben komplett äh, vergessen, wer wen zuerst, äh, äh, ja, angegriffen hat oder in seinen Lebensraum eingezogen ist und so und dann, ähm, sozusagen eine, eine Gegenantwort darauf bekommen hat. Ja, und das, das, das hat man nicht verstanden. Das war too much auch gleich, seine Zeit weit voraus. Und das ist eben das Subversive daran. Das, ist der, das Großartige, warum der Film überhaupt entstanden ist, erklärt er auch in einem Interview, wo er sagt eben, dass ähm, dadurch, dass bei Columbia alle drei bis vier Monate die Chefetage gewechselt hat, ich glaube, er, innerhalb der zwei Jahre, wo er den Film gemacht hat, gab es vier oder fünf Wechsel und Mike Medavoy, der übrigens auch wieder da zusammen war, das ist witzig, also da sieht man, wie, wie stark das Showbusiness, äh, People's Business ist. Mike Medavoy war damals der Chef von Orion Pictures, ähm, der eben ähm, RoboCup auch released hat und auch ein großer Fan von. Paul Voven war und auch Flash Plus Blood mit Paul Foven gemacht hat. Der war jetzt bei Columbia TriStar. John Davison hatte noch diese Beziehung zu Mike Madevoy Also man merkt, wie die gleichen Leute... Mike Madavoy ist dann nach drei, vier Monaten gegangen. Dann kam erst die, dann die, dann die, dann die. Und dann am Ende waren nochmal zwei andere da. Und der Grund eben... Äh, warum sie damit vor weggekommen sind, sagt Paul Forben ist, die hatten gar keine Zeit, sich die, die, die Dailies, die Rushes anzuschauen, die Muster anzuschauen von dem Film und als, es der, als dann das, das finale Management da war und man zum, zum ersten Mal drauf geschaut hat, war es schon zu spät, da war der Film schon fertig und man hat den Film dann auch erstmal gepusht, weil, weil sie gemerkt haben, wir können ihn gar nicht so rausbringen, ja, der ist zu krass, wir müssen den erstmal nochmal neu überdenken und ich finde, die haben den Film auch, ähm, wenn man das Plakat anschaut, ähm, finde ich sehr Schlecht vermarktet, vielleicht auch sogar schon sabotiert, weil man vielleicht Angst hatte, dass der Film eben äh, wie sonst was falsch aufgenommen werden kann. Aber da sieht man mal, wie doof die Leute einfach sind und äh, wie wenig sie mit den äh, Machern sprechen. Denn heute, das ist das Schöne, und da sieht man mal, wie wenig Wert irgendwelche Kritikermeinungen haben oder wie sehr wie, wie oft Kritiker daneben liegen, dass eben dieser Film als eine, einer der besten Filme seines Jahrzehnts gilt, ähm, später, ja. Und das hat, äh, haben immer wieder Leute gesagt, Brian De Palma hat das gesagt, zu so Scarface, dieselben Kritiker, die den Film damals zerrissen haben, haben ihn 10, 20 Jahre später zu einem der besten Filme seines Jahrzehnts gewählt und zu einem der besten Gangsterfilme aller Zeiten. Deswegen immer, wenn er ein Kritiker meint, er weiß was besser, Go make your own movie. <lacht> Go make your own movie. Do it better. Aber die meisten verstehen es nicht, ja, und verstehen, oder wollen es nicht verstehen. Weil selbst wenn man es nicht versteht, und ich habe es damals auch nicht verstanden, ich kann euch ehrlich sagen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich nicht verstanden diese Kritik. Ich fand nur, okay, warum laufen die so komisch rum, warum haben die so komische Outfits, aber der Film ist geil, der macht so Spaß, der ist so ein Entertainment, die Action ist so gut. Und das ist, was ich meine mit Paul Verhoeven, der hat immer dieses... Action-Entertainment-Ebene und dann hat er eine tiefere Ebene, die ähm, etwas sehr stark kritisiert. Ja, das hat er in jedem seiner Filme. Ähm, aber die meisten sehen das nicht. Ja, und das ist wirklich in jedem seiner Filme da. Ich habe schon gesagt, in Todd Recall* war die äh, amerikanische Außenpolitik äh, bzw. moderner Kolonialismus stark kritisiert worden und hier genauso. Ja, und äh, denn äh, er sagt auch im Audiokommentar ganz deutlich dass ähm, die Szene, äh, wo, wo die äh, Starship Troopers nach äh, Afghanistan gehen und dann in Höhlen nach den Anführern suchen, ja, äh, in, nicht in, nach, auf, in, in auf den klendato planeten gehen, ähm, äh, um da die 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 Bugs zu bekämpfen und die dann in Höhlen hausen und sich verstecken, meinte er, das hatte schon sehr sehr stark an Afghanistan erinnert, obwohl es damals noch gar nicht so weit war, der Film ist 97, die Sachen kamen dann allererst danach aber es war schon wirklich als also erschreckend ähnlich ja? und, äh, ähm, und damit wollte er halt kritisieren hey was wir machen ist nicht richtig und äh, ich weiß nicht ob das äh, die Meinung war von Heinlein ähm, und ich glaube auch dass Heinlein falsch verstanden worden ist weil er das meinte das Buch ist faschistisch und ähm, militaristisch ja es geht es, ist, es spielt vom Militär ähm, aber ähm, jedes Land hat ein Militär. Jedes Land äh, verteidigt seine Grenzen und äh, sind deswegen jetzt alle Länder faschistisch. Ähm es kommt nicht von ungefähr, ja, wo, warum sich manche eben verteidigen müssen, warum es Angst gibt äh, vielleicht, warum man seine Grenzen schützen muss. Das geht ja schon mit der Hausanlage los. Warum, warum haben wir einen Zaun um Haus? Warum haben wir eine Tür, äh, wenn wir doch nichts befürchten müssen? Äh, vor, aber wir, wir wissen, es gibt Einbrecher. Wir wissen, es gibt Leute, die äh, halten sich nicht an das Gesetz äh, und dagegen musst du dich schützen. ja. Und äh, das ist eben mit dem Militär auf einem... Ähm, größeren nationalen Ebene äh, beziehungsweise eben äh, größeren Ebene und ähm, ja, äh, die Frage ist was würde passieren, wenn es das nicht gäbe? Würde das ähm, irgendwann einer ausnutzen? Vielleicht ja, vielleicht nein äh, aber will man sich darauf verlassen? Nein, also macht man es erstmal so und äh, dann beginnt immer das schöne Wettrüsten, ja, es also ist eine schlimme Zwickmühle, in der man sich befindet die wir bis heute leider noch nicht gelöst haben und äh, leider, leider, ähm, da ähm, ja wenn es dann im Militär ist, ist es kein Mord, dann ist es staatlich sanktioniert. Äh, und man darf äh, seinen Bruder und seine Schwestern auf der anderen Seite sozusagen töten, seine anderen Menschen. Und dann sind, das kommt es immer von denselben Menschen, die immer von äh, äh, ja, Demokratie, Freiheit, Menschenliebe reden. Äh, wenn man dann anschaut, wer hier am lautesten nach Krieg schreit, dann äh, kann man sich nur erschrecken. Ähm, äh, es ist nichts mehr übrig davon, ja. Und dann ist es okay, ja, weil was, weil wenn wir den, wenn wir, wenn wir dann äh, Leute hinschicken, um was sollen die dort machen? Was was machen diese Leute dort? Das ist ein Auftrag zum Mord, ja, nichts anderes. Aber es ist bloß ein staatlich abgesegneter. Und ähm, das ist eine sehr äh, philosophische, interessante Frage, die man sich da stellen kann, Und auch ein Thema, mit dem sich Heinlein, glaube ich, da sehr intensiv beschäftigt hat. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass es äh, gewisse Realitäten im Leben gibt so sehr man sich davor auch weigert, sie zu akzeptieren, irgendwann musst du dich mit ihnen auseinandersetzen. Und ich glaube, viele sind jetzt zum ersten Mal in der Situation, dass sie sich fragen, wird es morgen einen Krieg geben oder nicht hier, wenn wir uns involvieren oder nicht. Und es gibt ja die Kräfte, die schreien, wir sollen mehr machen und, und noch mehr machen und noch nicht nur Waffen liefern, auch Leute liefern. Ja, und da sage ich immer so, Schickt ihr auch eure eigenen Kinder hin. Geht ihr selber an die Front, würdet ihr das machen. Wahrscheinlich hätten wir morgen Frieden, wenn die das müssten. Aber sie tun es nicht. Es gehen dann irgendwelche anderen Leute hin. Aber so ist der Stand der Dinge. Und deswegen ist Starship Troopers für mich auch so ein, so ein aktueller Film, weil er da eben so viel zeigt. Und äh, ja, wir sind schon wieder in der... Phase äh, von Hetze, von Propaganda, von äh, die eine Seite ist komplett unmenschlich und die andere Seite ist gut, aber wie so oft liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. ja. Ähm, und ähm, ja, äh, es ist schwer gerade, sich da die Meinung zu bilden. Und das, das genau ist das Thema von Starship Troopers, das er eben zeigen will, hey, haben wir vielleicht was falsch gemacht? Ähm, sind wir nicht zuerst sozusagen in den Planeten daran? Haben wir uns vielleicht nicht an die Grenzen eines ähm, äh, Systems genähert und dem Angst gemacht, äh, indem wir immer näher unsere Waffen direkt vor seiner Nase aufgestellt haben, äh, äh, würde der andere vielleicht auch Angst kriegen, wenn wir anfangen, an seiner Grenze Waffen aufzustellen, Raketen aufzustellen und, 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 Ja, das sind alles berechtigte Fragen, aber wir leben in einem Zeitalter, wo man über sowas nicht mehr reden darf oder kann oder äh, möchte, weil man ja sonst morgen alles Mögliche verliert. Also das sind wirklich traurige Sachen. Und ähm, ich hoffe, wir, wir kommen da bald wieder raus. Äh, zurzeit äh, darf man über nichts mehr reden, aber du brauchst eben äh, Freiheit im Denken, um äh, auf äh, Lösungen zu kommen. Und wenn du nicht denken darfst in jede Richtung, dann äh, bedeutet das, dass eben deine, du nicht, du nicht auf Ideen kommen kannst. Weil um auf Ideen zu kommen, um auf Lösungen zu kommen, musst du in alle Richtungen denken dürfen. Ja? Und äh, das heißt ja nicht, dass du das eine oder andere machst, aber das heißt, dass du über einen falschen Gedanken manchmal auch auf einen richtigen Gedanken kommst. Aber wenn du nicht an, über einen falschen Gedanken mal nachdenken darfst, kannst du vielleicht nicht deswegen auf den richtigen Gedanken kommen. Ja, und all diese Dinge sind äh, das Zeitalter, in dem wir jetzt gerade leben. Ähm, es gibt ja immer schon Beschränkungen, aber... Ähm, die wenigsten haben den Mut, darüber nachzudenken beziehungsweise sie auszusprechen und ich glaube Heinlein ist jemand, obwohl ich jetzt sein Werk nicht kenne, die Sätze, die da zum Teil drin sind, machen schon Sinn, ja, sind viele Sachen drin, also zum Beispiel die philosophischen Unterhaltungen, die im Klassenzimmer stattfinden, wir gehen nochmal vielleicht ganz kurz auf den Cast ein, hier wirklich ein toller Cast, wir haben hier Casper Van Dien von dem ich bis heute nicht verstehe, warum der Typ nicht mehr gemacht hat. Der, sah, der war so klasse als ähm, Hauptdarsteller hier und äh, mich wundert es ein bisschen, dass so ein Typ nicht weitere großartige andere Sachen gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, weil der Film als ähm, ja, faschistoider Film, Nazi-Film betitelt worden ist von manchen, dass man dann gleich gedacht hat, naja, dann sind alle, die das gemacht haben, eben auch welche. Ähm, ja, was eigentlich natürlich crazy ist, ähm, aber ich habe das nie verstanden, dass der Typ nicht mehr gemacht hat, nicht mehr große Rollen bekommen hat, äh, weil er war ein tolles Gesicht, ein toller Typ, hat auch gut gespielt und natürlich unter der Regie von so einem Meister wie Paul Verhoeven ähm, super gut geleitet worden ist. <lacht> Dann haben wir eben Denise Richards, die ja auch mehr oder weniger entdeckt worden ist, in ihrer ersten großen äh, Riesenproduktion in der Hauptrolle ähm, und da ist ja die Liebesgeschichte zwischen den beiden ähm, Uh, und sie spielt eine ein bisschen sehr unsympathische Frau, weil sie ja immer ihre Karriere vor äh, die Liebe zu diesem äh, von Casper Van gespielten äh, Johnny Rico spielt äh, legt und ähm, das ist jetzt im Grunde nichts Schlimmes, ja wenn, wenn jemand sagt, äh, meine Karriere ist mir wichtiger, aber in einem Film und das ist das Wichtige und das verstehen die Leute nicht und das ist auch ein Grund, warum der Film bei den Zuschauern enorme problematische Reaktionen ausgelöst hat. Wenn du so einen Film machst für 100 Millionen Dollar und die Leute reingehen, dann erwarten sie bestimmte Dinge und das hat etwas mit unserem bewussten kollektiven unter also mit unserem kollektiven Unterbewusstsein zu tun ja ähm, wir wollen, dass der Held und dass die Heldin zusammenkommen ja das ist einfach so weil ähm, wenn die Heldin dann aber so sich zwischen zwei Männern äh, äh, überlegt und sozusagen sogar die ausspielt gegeneinander was sie ja ein bisschen hier tut was von Verhoeven ja auch so beabsichtigt ist und er mag und sagt so sind Frauen auch das mag sein, aber in einem Film, wenn du willst, das und das ist das, was mich wundert, dass er das, weil ich dachte immer, er hatte das, aber er wurde immer subversiver so mit Showgirls und dann Starship Troopers auch ähm, seine wahrgenommene Realität darzustellen und das zu erwarten, dass die Leute das mögen, das ist, glaube ich, der Fehler, weil wenn du einen Film machst, musst du immer dein Publikum im Hinterkopf haben. Du machst den nie nur für dich, du machst den immer fürs Publikum, ja, gerade bei 100 Millionen Dollar, das muss sich ja recoupen, das muss ja finanziert, zurückfinanziert werden und dazu brauchst du ein großes Publikum. Und egal, was Menschen im echten Leben machen, im Film sind die meisten Menschen darauf bedacht, dass sie unterbewusst eine höhere Moral erwarten von der Figur, die sie da anschauen, anschauen. Ja? Nicht, dass es sowas im echten Leben unbedingt gibt, aber das ist so eine Erwartungshaltung. Ja? Das ist so, es ne, hat ja fast was Kirchliches, wenn du so ne, was Religiöses, so viele Menschen sitzen gemeinsam in einem dunklen Raum und schauen auf eine Person hoch. Und ich weiß nicht, ob das durch unser ähm, kollektives Unterbewusstsein so ist, dass man dann automatisch was fordert unterbewusst von dieser Person, die man oben auf dem Bildschirm anschaut, dass die etwas Erhabeneres hat, moralisch Erhabeneres, dass man sagen kann, hey, der ist zwar wie ich, aber der ist ein bisschen besser wie ich. ja. Und ich glaube, wenn du dann so eine Figur einführst wie Denise Richards, die gespalten ist zwischen mir, das hat mich auch immer verstört, ähm, weil es so komisch war, ja, weil ich meine Basic Instinct hatte diese Figur ja auch, aber da war das ein Thriller und da hatte das eine andere, aber hier ist es ja nicht so, dass, dass sie sozusagen es nicht sicher ist, ob sie die Mörderin ist oder nicht, hier spielt sie eigentlich eine, eine der Guten und ähm, ich glaube, das hat viel, viel Verunsicherung beim Zuschauer ausgelöst, neben den ganzen Kostümen, dass die Guten aussehen, alle wie so Nazi-Uniformen. Und ich glaube, das ist da ist äh, Verhoeven ein bisschen zu sehr abgedriftet, weil du darfst, du, du kannst dein Publikum herausfordern, aber bis zu einem gewissen Grad, ja, und ich glaube, die haben Szenen auch rausgeschnitten, die sie drin hatten, die nicht funktioniert haben in Test Screenings. aber für mich, äh, glaube ich, war das Wichtige so, also Denise Richards ist hier super äh, und äh, macht Spaß, den Film mit dir anzuschauen, aber ähm, ihre Figur löst beim Zuschauer eben, ähm, ja, kein Wohlgefallen aus, weil man denkt, was ist denn sie für eine? Also sie spielt mit dem, sie spielt mit dem, sie lässt sich nicht auf einen ein. Das hat, finde ich, das war einer der Sachen, die dazu beigetragen, dass der Film nicht so ganz klar ist. Weil in so einem Ding möchte man eigentlich, dass das klarer ist. Und Verho Verhoeven sagte mal selber, dass er das sehr mag. Ich persönlich ähm, habe das auch als problematisch empfunden, weil wie gesagt, es gibt so eine Dynamik beim Zuschauer, der erwartet bestimmte Dinge. Ja? und ich sage jetzt die Mehrheit. Es kann sein, dass eine Minderheit das genauso toll findet, aber ein Film, der 100 Millionen kostet, der muss ja refinanziert werden, der muss ja Geld einspielen. Und dann kannst du nicht die, äh, das, das, das breite Publikum äh, verschrecken, wenn du so, so Figuren einführst, die sich nicht, ja, die nicht likable sind. Ja? Und das ist etwas, was viele Leute nicht verstehen, wenn ich mit denen rede. Ähm, ein Charakter muss kein allglatter Held sein. Aber das, das Publikum muss bereit sein, ihm zu folgen. Und ähm, wenn du dann jemanden hast, der sozusagen immer jeden so benutzt, wie er ihn braucht äh, für die eigenen Vorteile, dann, dann will man ja so jemanden nicht folgen. Du willst ja jemanden, der, der, der böse ist ähm, und äh, der nur so egoistisch ist es macht für dich keinen Sinn, als Zuschauer dem zu folgen, ja, weil du sagst, im echten Leben würde ich mit so jemand nichts zu tun haben wollen. Ja. Und ich glaube, das ist, was viele Leute falsch machen, wenn sie ähm, Filme machen, dass sie diese äh, Likeability, ihre Character, äh, und es geht ja schon mit der Besetzung los, ja. wie du jemanden besetzt, jemand, der es ist so doof es ist, aber so ist es, jemand, der gut aussieht, ähm, dem unterstellen wir unterbewusst mehr Ehrlichkeit, dem sind wir näher zugewandt, als jemand, der vielleicht nicht so gut aussieht. Obwohl das überhaupt nicht stimmen muss. Aber das sind Mechanismen, die so funktionieren. Ja, also, ähm, und wir wollen eben dem, dem Helden oder der Heldin auf der Leinwand, wir wollen für den Routen, wir wollen für die sein. Und wenn die sich aber ähm, zwiespaltig verhalten und vielleicht man das auch nicht nachvollziehen kann als Zuschauer, dann hast du Probleme, der Figur zu folgen. Und dann löst es so ein bisschen ähm, so einen Misston aus. Und ich glaube, das sind so einige der Fehler, die äh, verhoben vielleicht also gemacht hat, er hat sich ja bewusst gemacht, er wollte das ja so, er wollte es sogar noch stärker haben, aber bei einem 100-Millionen-Dollar-Film kann man das vielleicht nicht so machen, äh, vielleicht kann man das bei einem 5-Millionen-10-Millionen-Dollar kleineren Film machen, wo man dann mehr experimentieren kann, so mit menschlichen ähm, Abgründen und und und, wobei ne, jeder Mensch hat einen egoistischen Anteil an sich, das ist ja nichts, äh, was jetzt nur böse Menschen haben, ähm, aber wie stark ist der, Ja, wie, wie breit ist der und ähm, ich muss auch sagen, so eine, eine andere Sache in dem Film, die, also lass uns noch mal ganz kurz über den Cast weitergehen. Also wir haben hier ähm, Dennis Richards, die übrigens mit dem Patrick Muldoon zusammen war. Und was mir damals aufgefallen ist, der, der spielt den, der spielt diesen, ähm, wie heißt der nochmal, äh, Hier steht Zander, den Zander, der den, der der, also ähm, ne, sie ist ja Dennis Richards, ist ja zwischen Johnny Rico und Zander äh, Barkalov äh, hin und her gerissen. Und weiß sozusagen nicht, für wen sie sich entscheiden soll. Und der, der, der war damals ihr Lebenspartner. Und das merkt man. Ich habe mich immer gewundert, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Wenn sie ihn angeschaut hat, haben ihre Augen nochmal ganz anders geleuchtet. Und ich habe es nie gewusst, warum. Und was ich auch gleich noch mal was sagen will, zu, zu Neil Patrick Harris. Aber ich habe nie verstanden, warum. Und als ich dann später erst erfahren habe, dass sie in dem Moment zusammen waren, in Wirklichkeit, macht das Sinn. Das ist so ein kleine, kleines bisschen mehr, wie sie den Johnny Rico angestrahlt hat, ja. Und ähm, wenn man dann weiß, sie waren auch zusammen, dann finde ich, macht das Sinn, ja. Äh, weil das wirkte sofort mehr die Nähe dazu. Und ich weiß nicht, ob das bewusst so auch gewählt worden ist von von Paul Verhoeven, aber so war das zumindest damals. Äh, Clancy Brown aus Highlander äh, und äh, die Verurteilten, der der Gefängniswärter spielt den Sergeant Sim in einer kleineren Rolle, aber es macht super Spaß. Ähm, und dann kommen wir gleich dazu, wie Neil Patrick Harris immer Casper Van Dien angeschaut. Und das fand ich damals auch schon, da wusste ich noch nicht, da hat er sich noch nicht geoutet gehabt, aber da fand ich auch, dass Neil Patrick Harris den Casper Van Dien immer angestrahlt hat, wie als... Äh, ja, also er hat die mehr angestrahlt mal als die Mädchen. Und in dem Film damals zu dem Zeitpunkt war das ja noch nicht äh, offiziell. Ähm, und äh, heute macht es aber mehr Sinn. Michael Ironside spielt mit, mit dem er auch schon Total Recall mitgespielt hat. Ja, und er ist ja ein sehr treuer äh, Mensch, der, der Paul Foven. Er hat ja viele Leute besetzt, die, äh, mit denen er früher auch schon zusammengearbeitet hat. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Und äh, erstmal vielen Dank für alle, die bisher immer zuhören, wenn es euch gefällt. Hinterlasst mir eine Bewertung. Ich freue mich über jede gute Bewertung auf iTunes ähm, ähm, oder sonst wo. Hinterlasst mir eine gute Bewertung. Schreibt mir was in die Kommentare, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Äh, äh, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit nimmt, meine Gedanken zu mal den Filmen, die ich liebe, äh, anzuhören und äh, euch inspirieren zu lassen. Ähm, ich plane gerade Hollywood Türke 2. Ich habe gerade einen neuen Videokurs herausgebracht. Wenn du anfangen möchtest im Bereich Film als Schauspieler oder als Filmemacher, äh, komm zu meinen Coachings, mein Videokurs, wie werde ich Schauspieler für Anfänger und Fortgeschrittene, ist jetzt online. Der, die, äh, die, äh, den Link dazu findest du in den Shownotes unterhalb von dem Video oder von dem Podcast und äh, kannst ihn auch über muradunal.com finden. Da findest du einen Link zum, ähm, zum Reiter, zu dem Videokurs und da kriegst du auch noch eine Stunde Einzelcoaching mit mir on top. Da sind 14 Videolektionen mit dabei, äh, wie du sofort loslegen kannst, ohne Schauspielausbildung, ohne, ähm, sch äh, ohne Agentur, weil äh, das sind Wege, die ich dir zeige, wie ich selber auch Sachen eben gemacht habe und äh, wenn du dann fertig bist, kannst du mit mir ein Einzelcoaching bekommen, wo ich dann nur mit dir persönlich arbeite. Ansonsten suche ich weiter gerade ähm, ähm, Investoren für Hollywood Türke 2 und ein anderes äh, Comedy-Serienprojekt, was ich gerade plane. Ähm, wie gesagt, äh, abonniert den Kanal äh, auf YouTube, auf, ähm, folgt mir auf Spotify, auf iTunes etc. und teilt ihn gerne mit euren Freunden und Familien. Und wie gesagt, hinterlasst gerne eine Bewertung. Ich lese mir die gerne durch und äh, die machen mich immer sehr glücklich, weil dann weiß ich auch, für wen ich das mache. Ich weiß, ihr hört zu, ihr seid happy, aber es ist wie in einem guten Restaurant. Man isst was, man ist happy, aber man sagt nichts und man sagt nur was, wenn es schlecht ist und das wäre wär schade. In diesem Sinne freue ich mich äh, und jetzt gehen wir ganz kurz in die Werbung und dann gehen wir weiter mit Starship Troopers. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent Romcom Hollywood Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt, ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur acht Anfängern. Hollywood Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt, um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood Türke auf Disney Plus, Amazon und Co. Nominiert als Bester Debütfilm und für die Beste Regie vom Bunte New Faces Award. TV-Spielfilm sagt zu Hollywood-Türke: Mehr Lachen in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen. Und damit sind wir wieder zurück bei Starship Troopers von Paul Verhoeven aus dem Jahre 1997. Starring Casper Van Deen, Denise Richards, Michael Ironside, Clancy Brown, Dina Myers als Dizzy, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die ja praktisch dieses Love Triangle komplettiert. Neil Patrick Harris, den wir mittlerweile damals noch als Dougie Hauser und äh, dann später eben in, ähm, ähm, wie heißt die Sitcom? Ich komme jetzt gerade gar nicht drauf, äh, wo er jahrelang äh, gespielt hat, die äh, bei Pro7 rauf und runter läuft. Ähm, How I Met Your Mother, How I Met Your Mother, genau. Ähm, genau. Ähm, und. Ein toller Cast, wie gesagt, Marshall Bell, der den General Owen spielt, der war schon in Total Recall mit dabei, wir haben hier wirklich einige tolle Leute, die hier mitspielen und ich persönlich schaue den Film immer wieder gerne. Ähm, ist wirklich ein wirklich ein toller, toller Film. Äh, wie gesagt, er hat so viele andere Filmemacher inspiriert. Cameron für Aliens und Avatar, Edge of Tomorrow, dieses Mobile Infantry, was in dem Film noch gar nicht vorkommt, was Heinlein eben viel besser gemacht hat, war, dass die so eine Powered Armor Suits hatten, also so eine... Ähm, mit denen sie schneller laufen konnten, mit denen sie schwerere Waffen tragen konnten und und und. Da, dafür war in dem Film dann nach dem ganzen Bugs und dem CGI und dem ganzen äh, Action-Effekten gar kein Geld mehr da, deswegen hat man das weggelassen. Aber eigentlich deswegen Mobile Infantry, die waren sehr mobil, konnten sehr schnell sein, hatten enorme Kraft und waren jetzt nicht nur einfache Soldaten mit Waffen, sondern das war schon alles sehr, sehr hochentwickelt, weil Heinlein das halt in seinen Bü Büchern so in der Zukunft so beschrieben hat. Ähm... <lacht> Ansonsten, ähm, ja, es gibt viele großartige Szenen in dem Film. Äh, wir haben den Cast gerade besprochen, die die wunderbare Regie-Inszenierung von eben Paul Verhoeven mit seinem Stammkameramann äh, Just Vacano Wir haben Phil Tippett hier, der sich für viele der Effekte für die Stop-Motion-Animation oder die auch die äh, digitale animation ähm, hier stark gemacht hat. Und ich finde, ihr Großartiges geleistet hat. Ja, Also was hier das Creature-Design, also die die Arachnoiden, die Bugs, die Insekten. Wir haben ja da verschiedene, äh, wie, wie eine richtige... Da gibt es ja eine richtige Hierarchie. Wir haben den Brainbug, den wir in einer der besten Szenen dann entdecken, der kaum laufen kann, der nur Gehirn ist quasi und äh, der telekinetische, aber auch besondere äh, psychische Fähigkeiten hat, ähm, der, der wirklich äh, die ganzen Leute leitet. Der, also er hat ja auf jeden Fall äh, telekinetische Kräfte, Tele... Ähm, telepathische Kräfte, weil er ja die durch sein, sein Geist leitet, also diese ganzen Soldaten, diese ganzen normalen Arachnoiden. Dann gibt es so diese ähm, ähm, äh, großen Tanker, die dann eben Plasmabomben schießen können durchs Alt oder Raketen, wenn du so willst. Also du hast alles, was die Menschen haben, auf einer anderen Ebene. Das ist übrigens ganz anders als im Buch. Im Buch sind das äh, einfach nur Insektoide Wesen, die eben dabei auch äh, Technik und äh, sowas alles haben. Hier sind es ja wirklich nur, die haben sozusagen ihre ihre Insektenmittel, äh, äh, aber äh, keine Technik in dem Sinne, jetzt so wie Waffen oder so aus Stahl produziert, das also ist im Buch anders. Aber sie haben alles auch, sie haben, sie haben Tanker, sie haben äh, Panzer, sie haben äh, Sachen, die durchs All geschossen werden, also Langstreckenraketen, wenn du so willst. Äh, sie, haben, sie haben Soldaten auf dem Boden, sie haben Flugabwehr, äh, ja so Insekten, die fliegen können ähm, und die werden halt alle gesteuert durch den Bug, der sozusagen durch das Aussaugen der Gehirne der, der, der jeweiligen Gegner an das Wissen und die Information kommt und sogar die Sachen machen lassen kann, während er mit seinem... Äh, komischen Gerät, was da aus seinem Mund kommt, äh, in die Köpfe geht, kann er die sogar dazu bringen, falsche Notrufsignale auszulösen, das ja auch Teil des Films ist. ja. Also diese Szenen sind großartig, so dieses Outpost, das hat ja schon fast was ja westernhaftes, wie die in diesem einen Outpost sind und dann ist es, merken Sie, es ist eine Falle und dann gibt es diesen Riesenkampf gegen diese Riesenarmee von Bugs und ich frage mich immer, wie, wie, wie konnten die überhaupt... Gewinnen gegen diese Bugs, weil ähm, die sind so schnell und so stark und so einer Überzahl, äh, dass es fast schon unmöglich scheint. Ja, Also das, da, du, hast, du hast unglaublich viele tolle Szenen in dem Film, du hast unglaublich krasse Action in dem Film, du hast diese Liebesgeschichte, ähm, wo eben John Rico äh, diese, diese Figur von der Denise Richards liebt, aber sie sich nie auf ihn richtig einlässt, sie total heiß ist aufs Militär und er dann ihr zuliebe zum Militär geht und dann hast du diesen Charakter von Dizzy gespielt von der Dina Miles, die total auf diesen Johnny Rico steht, aber eher nicht so sehr auf sie, dann trennt sich äh, die Carmen gespielt von Denise Richards, von diesem Johnny Rico äh, und daraufhin lässt er sich ein bisschen ein auf diese äh, Dizzy und äh, sie ähm, lieben sich und dann stirbt sie kurz darauf und äh, er äh, ja, verliert sie sozusagen. Also wirklich so eine, eigentlich so ein episches, epischer Filmbogen, der dort passiert, in sehr kurzer Zeit. Und alles, was man so eben erlebt, so, so Krieg, Tod, Verlust im Krieg, also all die Grausamkeiten werden dort auch gezeigt, aber im Film sind sie eigentlich halt, natürlich in so einem Action-Popcorn-Film, sind sie sehr seicht trotz allem, ja, was das angeht. Ich glaube, im Buch ist das stärker, was da passiert, wie du eben da aus einem Jugend, jungen Jugendlichen zu einem vielleicht gebrochenen erwachsenen Mann wirst, der die Grausamkeiten des Lebens kennenlernt, versteht und ja also das äh, das das hat glaube ich Heinlein wahrscheinlich in seinem Buch besser gemacht aber nichtsdestotrotz ist der Film halt super was mich fasziniert ist eben äh, wie gut die 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 Visual Effects sind mit den ganzen ähm, ähm, Kreaturen die dafür erschaffen worden sind also ich muss sagen das ist wahrscheinlich eine einer der großen ähm, ähm, Verdienste von eben unter anderem äh, Phil Tippett der wirklich sehr sehr gut das Industrial Light and Magic hat da auch mitgearbeitet also wirklich das Who's Who ähm, um, just some practical Amalgamated Dynamics including two full-scale mechanized Warrior Bugs, capable of lifting an adult in their jaws. Also da wurden auch echte, und das fand ich das Gute, die Mischung aus CGI und Practical Effects. Und ich glaube, das machen eben nur so gute Regisseure wie Paul Verhoeven. Und einige Leute, die das verstanden haben, dass du immer eine Mischung haben musst, weil ab einer gewissen Nähe brauchst du Modelle und dann im größeren Shots kannst du auch wieder mit mit ähm, ähm, CGI-Modellen arbeiten, aber du kriegst es bei bestimmten Dingen auf die Nähe nicht so gut hin, es sei denn, du heißt jetzt mittlerweile James Cameron, aber zu 1997 war die Technologie noch nicht so weit und dass du da entweder mit Miniatures, mit äh, was was eben Phil Tippett sehr gut kann, äh, Practicals, ähm, echten, äh, mechanischen, vor Ort bestehenden Modellen arbeiten musst. Und das haben die so gut gelöst, dass ich finde, der Film ist überhaupt nicht gealtert. Du guckst dir das so gut an, es sieht so gut aus und diese extrem schnellen Bewegungen, ja fast wie Ameisen oder Spinnenartigen schnellen äh, Arachnoiden, äh, die da ähm, ähm, als Fußsoldaten immer angreifen und die Leute zerstückeln, mehr oder weniger, äh, ist wirklich super, super gut gemacht. Und was mich eben fasziniert, ist eben, dass der Film erst zerrissen wurde, extrem schlecht, und dann äh, später ähm, ähm, gefeiert wurde als einer der besten Filme ähm, aller Zeiten mit. Und dass er eben seiner Zeit 20 Jahre voraus war, äh, dass er eben gezeigt hat, wie schlecht auch die Guten sein können, ja, und der Paul Fofen sagt im audiokommentar Satz er sagt, Power corrupts and total power totally corrupts, ja, also, ähm, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert absolut, ja, weil wir Menschen sind und wir sind keine Götter, wir sind keine Engel, wir sind Menschen, wir haben unsere Schwächen, wir haben unsere, ähm, menschlichen Schwächen, die wir alle haben und, ähm, Deswegen sind wir da nicht immun gegen. Ja? Deswegen ist es schwer, dagegen immun zu sein. Und äh, dann sieht man plötzlich, wie aus ähm, ja, äh, etwas, was vielleicht sogar Unrecht ist, äh, man so tut, als ob man auf der richtigen Seite ist. Ja? Also es ist sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, ja, Also wie gesagt, ähm, die Presse hat den Film komplett falsch verstanden. Ähm, der Film wurde zerrissen. Heute gilt er als einer der besten Filme, was das angeht und ähm, hat, glaube ich, auch seinen Erfolg dann vor allem äh, im Home-Entertainment-Video dann nochmal gemacht. Ähm, ich gucke mal kurz drauf, was, was der an ähm, Box-Office gemacht hatte. Box-Office war damals, ähm, ja, also a worldwide Box-Office, ähm, 121 Millionen gegen ein 105-Millionen-Budget und ähm, war zwar, ein, wenn man beträgt, das ist nur das Budget ohne Marketing und äh, äh, P&A, dann ist das natürlich nicht so stark, aber ich glaube der Film dadurch, dass er bis heute noch lebt, bis heute noch gezeigt wird, bis heute noch lizenziert wird, hat sein Geld lange, lange wieder gut gemacht und ich glaube, also ich habe ihn auf DVD, ich werde mir nochmal auf Blu-ray holen und äh, so ein Film, den man in seiner Sammlung haben will, den Film, also jeder, den ich kenne, mag den Film, liebt den Film und guckt ihn sich immer wieder an. Und das ist eben das, was ein guter Filmemacher schafft. Der macht einen Film für die Ewigkeit, der bleibt. Und ähm, ja, also sehr, sehr gut gemachter Film und vor allem sehr selbstkritisch. Und das machen halt die ganzen neuen Filme nicht, weil ähm, äh, selbst da ist es immer einseitige Propaganda. Aber hier sagt er, und das, was faszinierende ist, dass er mit amerikanischen Geldern einen Film in einem amerikanischen Studio, auch wenn es äh, Japanern gehört, einen so amerikanisch kritischen Film gemacht hat und ich glaube keiner hat es verstanden und äh, er konnte das eben durchsniegen und das ist das, das äh, Besondere an, an ähm, ähm, Paul und Er hat es wieder geschafft, die Leute nackt zu zeigen. Ja, ich glaube er hat keine Full Frontal Nudity geschafft, aber ähm, er hat äh, schon sehr, sehr viel reingebaut. Wir haben die berühmte Duschszene, wo alle da äh, zusammen duschen. Ähm, und äh, da gibt es diese berühmte Anekdote, dass sowohl die, die die Schauspieler erstmal Probleme hatten sich auszuziehen, was ich absolut nachvollziehen kann und ähm, daraufhin haben dann Jost Vacano, der ähm, auch in einer äh, glaube ich eine Gemeinde groß geworden ist, wo FKK auch praktiziert worden ist und Paul Verhoeven haben sich dann beide nackt ausgezogen und daraufhin haben dann die ähm, äh, Schauspieler gesagt, bitte, bitte zieht euch wieder an <lacht> Aber damit die sehen, dass es nichts Besonderes, dass sie es das auch können. Wobei, nur weil jemand anders damit keine Probleme hat, heißt ja nicht, dass ich nicht keine Probleme habe. Und äh, es gibt ja einen Grund, äh, warum man sich, ähm, sage ich mal, ähm, im Privaten auszieht. Ähm, ähm, ja, also man, man zieht sich ja nicht mal vor seinen Familienmitgliedern nackt aus, aber dann vor Wildfremden, das macht irgendwie keinen Sinn. Aber wir wissen äh, aus den alten Podcasts, Verhoeven liebt das, Verhoeven mag das, aus welchem Grund auch immer. Er möchte einem das sozusagen ins Gesicht drücken. Ich glaube, damit verarbeitet er immer noch, auch in diesem Film, seine Kindheit. Und ähm, er ist im Krieg groß geworden, im Zweiten Weltkrieg, die letzten Tage im besetzten Holland und hat dort eben jeden Tag Leichen, äh, Tod, Gewalt gesehen, Bombenangriffe, also ist sehr kriegstraumatisiert und das verarbeitet er und witzigerweise ist dieser Film auch eine Art ähm, Remake wie von vielen seiner holländischen Filme, weil er hat ja eben auch, ähm, ähm, das ist im Grunde hier der Soldat von Oranien mit Rutger Hauer damals noch, auch ein sehr ähnlicher Film, sehr sehr Ähnlich mit der Konstellation vier Jugendfreunde oder vier, fünf Jugendfreunde, die auf der Uni sind. Und dann geht der Krieg los, der zweite Weltkrieg. Einer von ihnen ist ein Deutscher, kämpft auf der einen Seite, die anderen sind auf der holländischen Seite und was da passiert und, und äh, wie er da geschafft hat, weil er selber beim Militär auch war, Paul Verhoeven, ähm, hat dann geschafft, mit Hilfe des Militärs unglaubliche Schlachten nachzudrehen. Das war übrigens der Film Soldat von Iranien, einer der vielen, wo Steven Spielberg gesagt hat, wie hast du das geschafft, komm nach Hollywood, du musst hier was machen. ja? Und er ist immer lange nicht gegangen, bis in seine eigene Frau dann, als äh, die Regierung in äh, Holland so links wurde, dass sie Probleme hatte mit seinen Filmen und ihm dann eine, keine Förderung mehr gegeben hat. Erst dann ist er ähm, ähm, weggegangen aus Holland ähm, äh, nach Amerika ja, weil ähm, die wollten halt nur Friede, Freude, Eierkuchen Filme, wo sich alle an den Händen halten und gemeinsam über den Erdball tanzen aber ähm, so ein Filmemacher ist Verhoeven nicht, Verhoeven ist ein, jemand der sagt was er denkt, äh, so gut das kann und da bereit es auch sich darum zu streiten und äh, die Zuschauer lieben ihn, beziehungsweise die Zuschauer lieben seine Filme und er macht die wirklich sehr sehr gut ja, und äh, Soldat von Oranien ist so wie Basic Instinct, der Vorläufer oder der, der holländische Film war davon der vierte Mann, auch ein super Thriller, wo es bis zum Schluss unklar ist, hat sie es gemacht oder hat sie es nicht gemacht und genauso ist bei Basic Instinct und bei Starship Troopers, da merkst du dass die Parallele zu eben <kühm> zu Soldat von Oranien. Genau, wir machen jetzt nochmal eine kleine äh, Pause äh, mit dem äh, Aufruf für Investoren, wie gesagt, wer lernen möchte von mir, wie du Schauspieler werden kannst, äh, Buch dir meinen Videokurs hier in den Notes ähm, und komm auf meine Seite oder buch dir ein Coaching. Ich coache die Menschen in dem Bereich, mache Workshops, mache Videokurse, mache Einzelcoachings, sei es Schauspielerei, Regie oder äh, Drehbuch oder Produktion, weil ich ja all das auch gemacht habe. Und wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann melde dich gerne bei mir, weil ich suche Investoren für Hollywood Türke 2 und andere Projekte von mir. Und wenn du schon immer mal in diesen Bereich rein wolltest und mit jemandem arbeiten wolltest, dann komm gerne dazu. Wir hören jetzt ganz kurz nochmal einen Aufruf für die Investoren. Dann sind wir in dem Schlussspurt für das Ende dieser Folge. Bis gleich. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it. So, und damit sind wir wieder zurück bei Starship Troopers 1997, äh, inszeniert von Paul Verhoeven äh, mit äh, Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer und Michael Ironside und äh, Clancy Brown und noch einigen anderen tollen Schauspielern. Ähm, wie gesagt, wir haben drauf, sind darauf eingegangen, der Film war nicht so erfolgreich ähm, ähm, am Box Office äh, im Kino im Vergleich zu seinen Produktionskosten hat aber über die Zeit eben enorm viel äh, gemacht äh, durch Home Entertainment, weil da ist der Film ein unglaublicher Renner, Renner gewesen. Und wird immer wieder neu auferlegt mit Special Editions, Blu-rays und, und, und. Und das macht man ja nur, wenn man weiß, dass der Film eine Nachfrage hat. Und der Film wird bis heute immer wieder lizenziert. Also es ist kein Film, der verschwunden ist, sondern den die Leute immer wieder gerne sehen. Und die meisten Fans haben sie sich auf, ein, auf VHS, DVD, Blu-ray, Laserdisc, was auch immer, geholt. Und ähm, das Audiokommentar von Paul Verhoeven in dem äh, Film ist auch super, kann ich nur empfehlen. Da lernt man sehr viel, das ist einer der besten Audiokommentare, die es gibt so der Regisseur, weil er da auch echt äh, tacheles redet und ganz klar sagt wie was ist. Er ist da einfach ganz frei und ich glaube auch wirklich ähm, dann mit seinem letzten Film danach Hollow äh, Man, den wir nächste Woche Entschuldigung, den wir nächste Woche besprechen ähm, hat er dann auch keine Lust mehr gehabt weil er dann immer mehr in dieses klassische Studiosystem gekommen ist, was er ja gar nicht hatte mit äh, den 80ern A und Karolko und Orion, die ihm sehr viel Freiheit gelassen haben und dann wurde es ja immer schlimmer und deswegen gibt es keine äh, Filmemacher in dieser Art mehr. Heutzutage hast du nur noch wie eine Art Serienfilmemacher, äh, Die kommen rein, die dürfen den Dayjob erfüllen, aber die haben nichts zu sagen und die sollen auch nichts zu sagen, haben am Ende entsteht das Studio und deswegen sehen wir immer weniger gute Filme und Leute, die das so machen wie James Cameron, wie Christopher Nolan, die noch die Macht haben oder sich durchsetzen können, das sind eben dann die Filmemacher, wo die Leute hinschauen und eine eigene Stimme hören. Ansonsten hast du das aber immer weniger und die Studios lassen es auch nicht zu. Sie können nicht selber Filme machen, aber sie reden dauernd mit rein. Und es gibt oft Entscheidungen auch, muss man sagen, wo ein Studio eine bessere Entscheidung gefällt hat, fürs Publikum. Aber oft geht es leider um Ego und in, äh, das Ego äh, trumps everything in Hollywood, Ja, also even logic. Und ähm, ja, das haben wir leider bei diesem Film eben auch gehabt. Also für die, die ihn noch nicht gesehen haben, kann ich nur sagen, schaut ihn euch mal an. Ähm, es ist ein super, super interessanter Film. Ähm, er ist sehr aktuell äh, zeitlos eigentlich in der, äh, in der Darstellung, wie Regierungen äh, Einfluss nehmen auf ähm, äh, die Bevölkerung, wie einseitig zum Teil Propaganda ist durch Medien und durch äh, Regierungen, wie das äh, unisono dann ist in solchen äh, Systemen. Der Film hat auch ganz klar, die haben ganz klar studiert, äh, wie äh, Leni Riefenstahl ihre Filme gemacht hat, sehr stark auch beeinflusst von der, von der Fotografie, das sagen sie auch immer wieder, das hat er schon bei... RoboCup gemacht, aber bei Starship Troopers noch mehr, äh, weil eben die Filme von Riefenstahl ja auch international gefeiert werden äh, von, von der Art, wie sie umgesetzt worden sind ähm, und danach haben, daran haben sie sich sehr stark orientiert, äh, wie jetzt eben glorifiziert wird und und und. Ähm, ja, also ähm, unglaublich interessant und da, die Themen, die in dem Film eben interessant sind, sind eben Gewalt, äh, Verantwortung in der Gesellschaft, ähm, wie man bereit ist, für seine Rechte zu kämpfen, ja, wir haben ja gesehen, Grundrechte können mittlerweile über Nacht über Bord geworfen werden, wenn man eben gewisse Situationen hat, die das aushebeln können, scheinbar, ja, und eine der Aussprüche eben von Highline und in dem Film sind halt, du hast im Grunde keine Rechte, nur die, für die du bereit bist zu kämpfen und zu sterben. Und ähm, das ist äh, sehr interessant, ja. Und das wird da immer mal so vorgegaukelt. Alles läuft von, wie von Butter. Wir sind alle äh, harmonisch, wie gesagt. Wir, wir halten uns alle die Hände und tanzen gemeinsam um den Erdball. So wäre es ja schön. Aber so ist es meistens nicht. Und gerade die, die am meisten am lautesten schreien äh, und immer mit dem Finger auf andere zeigen, sind meistens die, die kein Deut besser sind, ja. Starship Troopers in der Hinsicht eine unglaubliche Lehrstunde ähm, mit großen Geldern äh, wurde man selber an die eigene Nase gefasst und ich glaube, damit hatten auch viele Menschen Probleme. Warum sind die Guten in dem Film gekleidet wie die bösen Nazis? Warum sind, machen die Guten in dem Film so komische Sachen, die nicht äh, gut sind? Ähm ja weil ihr das macht und ihr es gar nicht mit und äh, alle machen mit ja und äh, die Medien machen mit die eigentlich auch eben kritisch sein sollten die sind mit drin eingebunden und äh, ja und das ähm, sehen wir ja ne? also das äh, hat man jetzt ja auch mitbekommen wie da Geld äh, gezahlt worden ist äh, für bestimmte Berichterstattung wohlwollende Berichterstattung und das ist so einfach zu machen da gibt so viele Mittel äh, subtile als auch plumpe ähm, und ähm, ja und wie gesagt, der Film ist äh, einer der Lieblingsfilme unter anderem von Tarantino, James Wan, Edgar Wright, äh, Robert Rodriguez, ähm, ähm, also eine Menge großer Filmemacher, die sagen halt, das ist einer meiner, ihrer absoluten Lieblingsfilme und das zeigt eben, äh, wie stark der Einfluss, man sagt immer, Tarantino hat es mal gesagt, aber ich glaube das ist nicht mal von ihm, sondern das ist einfach so, für ihn ist nicht wichtig, wie der Film ankommt, wenn er rauskommt, sondern wie er in 10 oder 20 Jahren gesehen wird. Und das ist etwas, was ja auch die Oscars sich, finde ich, in Maßstab legen lassen sollten. Was ein Film auswirkt und wie sehr er andere Filmemacher beeinflusst, ja, das ist vielleicht die wirkliche Relevanz eines Films. Ich sage mal so, Blade Runner war kein Erfolg, als er rauskam, aber der kulturelle Einfluss, wie viele für andere Filmemacher, wie viele andere... Firmenwerbung er inspiriert hat, beeinflusst hat und 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 ähm, also ne, ich sag nur Nexus heißt, hießen die erste Linie von Google Phones ähm, das kommt von Blade Runner, also nicht dass Blade Runner das erfunden hat, aber da wurden die 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 uh, Androids so bezeichnet ja und dass man das dann so genannt hat ist kein Zufall, Filme beeinflussen und bestimmte Filme, auch wenn sie am Box Office nicht sofort erfolgreich waren haben enorme Einfluss und Starship Troopers ist definitiv einer dieser Filme der äh, sehr, sehr viele Filmemacher beeinflusst hat, der geliebt wird von vielen Leuten und der viel besser ist es als seine, seine Kritiken am Anfang, die ihn zerrissen haben und ihn damit auch das Leben schwer gemacht haben. Aber ich kann mir den Film immer wieder anschauen. Die Sequels und die Remakes waren alle dann leider nicht erfolgreich, weil natürlich Paul Verhoeven nicht dabei war. Aber für die, die es noch nicht gesehen haben, sage ich auf jeden Fall, anschauen. Es lohnt sich, es ist wirklich ein großartiger Film mit vielen interessanten Themen, über die man sich äh, auseinandersetzen kann und ähm, ja, äh, wer zum Beispiel eben Recht hat, Einfluss zu nehmen und was du dafür tun musst und ähm, ja, also sehr, sehr interessant. Und äh, nicht umsonst, sage ich mal, sind in vielen Ländern Militärregimes am Start, ja, weil eben wenn du die Macht hast, die Gewalt hast, hast du am Ende auch die Kontrolle im schlimmsten Fall. ja, Weil wer die Gewalt hat, hat die Kontrolle. ja, So, so, so doof das klingt, aber so ist es. Es ist eine traurige Realität, äh, der man sich stellen muss, auch wenn man gerne Händchen halten, um den Globus tanzen würde. ja, Was ich auch gerne machen würde, aber es denken halt nun mal leider nicht alle gleich. Und das ist das Problem. In diesem Sinne wünsche ich euch erstmal alles Gute. Ich danke euch, dass ihr hier zugehört habt. Wie gesagt, ich freue mich über eine Bewertung. Wenn ihr das mögt, liked das Video, liked den Podcast, schreibt mir eine Bewertung, bewertet es gerne auf iTunes oder sonst wo, teilt es mit euren Freunden und Familien und schreibt mir Kommentare oder schreibt mir so, was ihr davon haltet, wie es euch gefällt. Ich freue mich darüber. Ich danke euch, dass ihr eure Zeit mir geschenkt habt und mir zugehört habt, weil auch ich würde das ja nicht nur für mich machen, äh, sondern ich mache das ja auch, weil ich äh, hoffe, dass es anderen Leuten gefällt. Und in diesem Sinne sage ich danke und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn wir über Hollow äh, Man reden äh, von Paul Foroven, seinen letzten amerikanischen Film. Und äh, hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Podcast. Und wenn ihr Lust habt oder Leute kennt für Hollywood Türke 2, schickt sie mir zu. Wenn ihr mehr lernen wollt über Schauspiel, über Filme machen, Schaut euch meinen Videokurs an, wie werde ich Schauspieler für Anfänger und Fortgeschrittene. In 14 Videolektionen könnt ihr direkt äh, nach dem Kurs loslegen, kriegt noch eine Stunde Einzelcoaching bei mir ähm, und und und. In diesem Sinne, alles Gute, muratunhal.com ist meine äh, Webseite. Da könnt ihr alles finden, mich kontaktieren. Und äh, ich wünsche euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder bei Hallo Man. Bis dahin, tschüss. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite moradunay.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türk auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufende Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muratunay.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Murats Movie Podcast. Entertainment and more.